0: Sesión 56 de la ley del 1. Aquí vamos a hablar sobre pirámides, pirámides y más pirámides. Piramidémonos. Al final de la sesión pasada, sesión 55, parte 2, hablamos sobre pirámides y resucitamos. Buena palabra para utilizar en pirámides. Resucitamos otra vez el tema de las pirámides. Hablando de lo que para mí quizá es lo más importante que aprender sobre estas estructuras piramidales. Y precisamente hablando de la pirámide de Giza, hablamos de iniciación y de eh, sanación. Lo cual ahorita vamos a ver cómo funciona en realidad de manera eh, energética y sobre todo eh, la estructura como tal. Así que si no han visto esa al menos la segunda parte de la sesión 55, no sé qué hacen aquí. Vayan a verla porque ahí van a tener mucha más información introductoria, una vez más, hacia lo que va a ser el tema de pirámides aquí y lo que eh, tenemos, por supuesto, para, para otras sesiones que... Se va a seguir hablando de pirámides, no vamos a, a descuidar las pirámides por tanto tiempo como lo hicimos desde la sesión 14, creo que fue la última vez que lo hablamos. Así que prepárese eso. Y eh, la verdad es que yo no recuerdo bien qué dicen las siguientes sesiones, sé que en la sesión 57, la que sigue, va, eh, van a haber más preguntas sobre esto. Vamos a ir, pero lo más importante es eso: iniciación y sanación. Son las dos cosas que vimos que es lo que realmente se hacía en la pirámide, al menos construida por Ra. las otras pirámides, no podemos hablar mucho, pero sí tenemos algo de información. Ahora, en lo que respecta a la sesión 56, es bastante corta. Carla estaba, una vez más, con bajas energías, lo cual eh, vamos a descubrir un poco más con las preguntas que tengo aquí iniciales, que normalmente las excluyo, pero en este caso... dan dan algo de información que me parece válida. Voy a hablar un poco en la introducción o antes de hablar de de las pirámides como tal sobre lo que esto significa y qué implica para nosotros también porque es información que nosotros podemos sacarle provecho y de ahí empezamos. Ustedes saben que si quieren navegar por supuesto el video tienen las etiquetas, los capítulos que están aquí en la línea de reproducción de YouTube Así que si quieren saltarse alguna pregunta específica, pueden pasar directo a las pirámides si lo desean. Pueden ver este principio, pueden irse al final, a las conclusiones, si quieren verlo de atrás para adelante. Como quieran. Simplemente está ahí. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es la de Don Inicial, cuando dice, ¿podrías primero indicarme el estado del instrumento? le dice, este instrumento está severamente distorsionado, hacia la debilidad de los complejos mental y físico en este momento. Está bajo ataque psíquico debido a esta oportunidad. Don dice, sería mejor interrumpir el contacto en este momento. Don siempre preocupado por Carla. Ra dice, esto queda a tu discreción. Este instrumento tiene algo de energía transferida que está disponible. Sin embargo, no es grande debido a los efectos como se ha dicho anteriormente. Nosotros, si desean interrogarnos más en este momento, intentaremos como siempre salvaguardar este instrumento. Creemos que ustedes son conscientes de los parámetros sin más elaboración. Ok, aquí es donde voy a lanzarme una pequeña eh, divagación con respecto al estado de Carla. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Primero... Carla estaba física y mentalmente debilitada por razones que ya hemos descubierto de cómo era, era Carla dedicada a este trabajo. Eh, lo que yo especularía que es un consumo inadecuado de nutrientes y ciertamente una, esto es algo que discutí ya hace sesiones, así que no recuerdo cuándo fue, pero hablé bastante sobre esto, sobre el cómo pú, puedo intuir que Carla no estaba comiendo lo suficiente y eh, también tenía muy baja actividad física, acoplado con el deseo intenso de querer servir para esto, eh, muchos factores en realidad. Pero esto lo que nos deja a nosotros, bueno, y otro detalle que se escapa también a veces, eh, es que está, estaba bajo ataque psíquico, lo que quiere decir que aprovechándose de que estaba en una mala condición física y mental, Carla estaba siendo atacada por esta entidad amiga, como le decían ellos, de Orión, de quinta densidad, donde la atacaban literalmente físicamente y mental, físicamente eh, con dolores, le intensificaban ciertos dolores o debilidades que tenía física, y de esa manera el contacto se veía afectado. Vean a los de Orión como siempre unos pillos que están tratando de distraer, 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 de la búsqueda del Creador Infinito. Y eso es todo lo que estaban haciendo. Ahora, eh, lo que quiero decir aquí es, o lo que quiero enfatizar, que es lo que me importa a mí, la parte práctica del por qué leí todo esto, es que recuerden que Ra en alguna sesión dijo que nosotros tenemos que cuidar las necesidades básicas del cuerpo. Esas necesidades básicas son nutrición, dormir, ejercicio, eh, nuestro, nuestra actividad sexual, nuestro eh, eh, funcionamiento normal del cuerpo, meditación, lo incluiría ahí, aunque no lo dijo, pero es, para mí es parte natural del cuerpo. Esto lo hablé también en esa sesión, uh, donde podemos sacar que hay que tener un cuidado mínimo del cuerpo. Bueno, hace poco les dejo por aquí... Eh, lo que es la eh, un video que grabé hace poco hablando precisamente de esta, uh, de estos cinco, de estas cinco cosas que pudiéramos estar haciendo más. Incluí la música ahí porque la música es importante, no sé, para todos. La música es esencial para el ser humano, a mi parecer. Entonces, sea lo que sea, bueno, ahí tienes el video para que lo vayas a ver si quieres ver las cinco cosas que creo que deberíamos y pudiéramos estar haciendo más y mejor. Eh, esos son los cuidados básicos del cuerpo físico y mental. Entonces, eso se traduce a uno tener una mayor energía vital, la cual es la esencial, la energía metafísica, por así decir, y eh, nos ayuda, por supuesto, en todo, todo lo que nosotros deseamos. Así que, bueno, es un pequeño recordatorio ahí para ustedes. Cuiden su cuerpo y su mente. Cuerpo, nutrición, entrenamiento, mente a través de meditación y actividades que te gusta hacer, crear, la parte creativa. No es sentarte a ver Netflix, ¿ok? Eso es lo que te entretiene, pero no te gusta en realidad. Lo que te gusta es crear, O sea crear música, crear eh, estructuras, crear uh, arte pintado o escribir o lo que sea. Cualquier tipo de creación tuya. Tú sabes lo que te gusta, así que haz eso. De todos modos, <ríe> anda en el video que ya te dejé aquí. Ahora, para empezar con lo importante de esta sesión, vamos a pasar directamente a la pregunta de Don, pregunta 3. Donde dice, en ese caso, voy a preguntar cómo funciona la forma piramidal. Rale dice, suponemos que deseas conocer el principio de las formas, los ángulos y las intersecciones de la pirámide en lo que llamas Giza. En realidad, la forma de la pirámide no hace ningún trabajo. No funciona es una disposición para la centralización así como la difracción de la energía luminosa ascendente en espiral tal como la utiliza el complejo mente-cuerpo-espíritu esta respuesta va a ser bastante larga así que eh, voy a ir parte por parte como siempre y vamos a ir creando una imagen Eh, lo primero que voy a mencionar aquí es que Ra está haciendo como una especie de aclaratoria indirecta hacia Don, la pregunta de Don, porque Don pregunta cómo funciona la forma piramidal. Y ahí es donde Ra dice que la la forma de la pirámide no hace ningún trabajo, no funciona. Esto es una aclaratoria que Ra hace, para como siempre, para no hacer pensar que es la forma de la pirámide la que hace el trabajo. En realidad es la energía que se concentra gracias a la forma piramidal que... Hace el trabajo, ¿sí? Es una disposición para la centralización, dice Ra. Una disposición o un arreglo. Creo que en inglés utilizaron la palabra eh, arrangement, la cual es mucho más apropiada. Aquí, vamos a ver. Uh, dicen. Difracción. Spin. Ok. Uh, para mí esto es importante, así que. Eh, sí, no, no utilizaron la palabra arrangement. Dijeron... No, sí es. Arrangement for the centralization. Eso quiere decir eh, arreglos. Para la dis, pero disposición también porque es disponer. Así que eh, es una de esas palabras que es difícil de traducir. Pero eh, es una, una especie de arreglo que está haciendo. Una configuración de la, de la, de la energía. ¿no? Entonces, así. Como la difracción. ¿okay? Eh, la difracción es esa, esa difuminación, esa eh, refracción también de la energía como tal. De la energía luminosa ascendente en espiral. Aquí estamos hablando del prana, así que recuerden ese término, prana. Eh, esa es la energía ascendente en espiral, o la luz uh, ascendente, es lo mismo. Energía ascendente en espiral. Que, la utiliza, que utiliza el complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Ok? Así que eh, creo que hay algo más que quería decir aquí. Ah, sí, bueno, la aclaratoria que Ra está diciendo sobre por qué la forma no hace el trabajo, sin embargo, es porque ustedes estarían diciendo, bueno, Gabo, pero entonces no necesitamos la pirámide para hacer esto. Tienes razón, pero el uso de la pirámide como estructura para generar este tipo de concentración energética... Aquí es donde pudieras decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la forma de la pirámide si no hace ningún trabajo, como dice Ra? Bueno, está aclarando a Don, y lo digo porque yo sé que se puede prestar para confusión que uno diga, bueno, ¿por qué Ra dice que la forma de la pirámide no hace ningún trabajo y después dice que lo que hace es concentrar? O sea, si está haciendo algo, ¿no? Para que entiendan cómo lo veo yo, Don pregunta, ¿cómo funciona la forma piramidal? Ahora, yo voy a hacer una pregunta en una metáfora, para que ustedes, una analogía, para que ustedes lo vean. Y es lo siguiente. Imagínense que yo soy un extraterrestre y les digo, ¿Hey ¿Cómo funciona el chasis de un carro para moverlo? ¿Ok? Para moverlo. Entonces ustedes, o un mecánico de repente que me de? quiera ser bien exhaustivo, diga, hey, extraterrestre que no sabe nada de de tecnología humana. El chasis no hace ningún trabajo. El chasis crea la aerodinámica para que el auto como tal, el vehículo, se mantenga firme y no se desconstruya o o que salga eh, se desarregle, se Uh, desensamble <ríe> entonces eh, la forma eh, la, el chasis como tal no hace el trabajo para mover el carro para eso tenemos que explicar el motor y la combustión y los ejes y etcétera yo no sé mucho de carros pero por ahí más o menos en la, la idea de la metáfora que estoy utilizando en este caso que es para explicar el porqué RA está diciendo que la forma de la pirámide no hace ningún trabajo es la concentración de energía lo que hace el trabajo ahora para pasar a la próxima parte de lo que dice Ra, dice, la naturaleza espiral de la luz es tal que los campos magnéticos de un individuo se ven afectados por la energía espiral, eh, en este caso la energía espiral en ascendente. Ciertas formas ofrecen una cámara de eco, <coughs> digamos, o, una, o un intensificador para el prana en espiral, como algunos han llamado a esta distorsión primordial y omnipresente del creador único infinito. Ok. Ahora entendemos, vamos por partes, ¿no? ya más o menos entendemos que la pirámide como tal lo que hace es concentrar las energías. Bien, esa concentración como tal es utilizada por el complejo mente-cuerpo-espíritu. O está configurada de la manera como la utiliza un cuerpo, un mente-cuerpo-espíritu, un complejo mente-cuerpo-espíritu. Me voy a corregir porque no es que se configura tal. Eh, la parte que quiero hacer referencia es cuando Orna dice eh, tal como la utiliza el complejo mente cuerpo espíritu. La configuración es tal como la utilizaría un complejo mente cuerpo espíritu. Es como decir, la electricidad está, eh, la intensificación de la energía es la electricidad. La electricidad está puesta para que tú eh, cargues tu teléfono. Tu teléfono es individual. Todos tenemos teléfonos, pero la configuración de cada uno de nuestros teléfonos no solamente es distinta, sino que está eh, individualizada por nosotros. Entonces eso es lo que está ocurriendo. La entidad llega. Y esa electricidad que ya está en un voltaje específico para que la entidad pueda hacer el trabajo, que no voy a explicar todavía, de cargar su teléfono en esencia. Esta es la metáfora que estoy utilizando aquí para que vean eh, cómo cada uno de nosotros somos un teléfono distinto. Eh, Completamente. No hay dos teléfonos parecidos en todo el planeta. De la misma manera no hay dos humanos similares, pero todos utilizamos electricidad para cargar nuestro teléfono. Entonces, de la misma manera, esta energía espiral ascendente está concentrándose para que el individuo pueda cargarse a sí mismo y hacer el trabajo que ya vamos a explicar. ¿ok? Entonces, la naturaleza espiral de la luz es tal que los campos magnéticos del individuo sean afectados por la energía espiral. ¿ok? Bueno, la electricidad en el teléfono está cargando la batería, de manera que cuando se proyecte, un poco limitada mi, mi analogía aquí, pero eh, funciona de la misma manera, uh, todo en conjunto, digamos, la electricidad, el teléfono cargándose y la proyección de tus aplicaciones y todo lo demás, entonces se ven afectadas por la energía espiral. Ahora, ciertas formas ofrecen ofrecen una cámara de eco, digamos, o un intensificador para el prana en espiral, como algunos han llamado a esta distorsión primordial y un muy presente del creador infinito, único infinito. Ok, ahora, aquí estamos hablando de la forma de la pirámide, no solamente como el dispositivo estructural que concentra la energía, sino el cómo la energía está concentrada y es esa forma espiral. Uh, para eso les voy a mostrar una imagen que saqué de Scott Mandelker, quien es la única persona que yo conozco que ha hecho este tipo de trabajo como el que yo estoy haciendo, lo hice en inglés y eh, explicando todas las sesiones. Él sacó esta imagen que supuestamente la hizo Jim McCarthy. Ahora, como pueden ver, no se ve muy bien. No pude encontrar en lo absoluto por todo el internet esta imagen. Y la busqué y la busqué, pero no la pude encontrar en una mejor resolución. Me encantaría ver qué puso Jim aquí. No quise molestar a Gary para este tipo de de imagen, pero créeme, para la próxima vez que le pregunte o le mando un correo, se la voy a pedir. Pero no tuve tiempo. para para pedírselo ahorita, y aparte les, bueno les cuento que está un retiro de 10 días para cuando salga este video ya habrá terminado, así que no quería, no quería molestarlo. Pero me interesa, y cuando la tenga de repente la publique en alguno de mis medios sociales, posiblemente en el grupo de Facebook, uh, para, para que lo estudien. Así que si no lo saben, hay un grupo de estudios de Facebook de la Ley del 1 aquí abajo en la descripción, como siempre, todos los vínculos están ahí. Si quieren, ahí la voy a publicar si la llego a obtener. Ahora, eh, lo que está ocurriendo en esta imagen, yo intenté intenté hacer un pequeño esbozo aquí de esa imagen, que igual la pueden ver en la la otra, pero como se ve tan borrosa, prefiero utilizar la mía aquí. Lo que ven aquí es el espiral del prana, siendo concentrado en la pirámide, y la forma en la que está siendo manifestada aquí con esos cuellos y esas eh, barrigas de, de la de reloj de arena que es básicamente lo que estamos viendo un reloj de arena esos cuellos y esas en, esas partes ensanchadas son las importantes aquí que vamos a empezar a hablar así que esta imagen la voy a seguir sacando aquí para que vayan viendo ¿Okay? y como pueden ir viendo es la energía que se concentra y se, eh, se difunde y luego se concentra y se difunde ahora Fíjense que ahora va a tener más sentido cuando Rea dice que ciertas formas ofrecen una cámara de eco o intensificador para el prana en espiral. Esas formas o esa, esas cámaras, ¿okay? que creo que es lo que se refieren aquí cuando dicen ciertas formas ofrecen una cámara de eco. Para eso construyeron la cámara de la reina o de iniciación y la cámara del rey o de sanación, la cual vamos a explorar bastante bien en esta sesión, así que quédense conmigo. Eh, y bueno dan una explicación de lo que es el prana que es lo que nosotros, algunos de nosotros hemos llamado a lo que es esta distorsión primordial y omnipresente del creador único infinito para refrescarles que es esta primordial distorsión y omnipresente es amor-luz o luz-amor luz-amor es manifestado, amor-luz es el potencial, pero ambas es como decir la cara y el sello de una moneda Eh, no pueden existir el uno sin la otra. Así que ambas, dependiendo de cómo lo veas, ves amor-luz o ves luz-amor, pero es básicamente lo mismo. Y es esta energía primordial. Entonces esta energía no es que viene del centro de la Tierra o de arriba del Sol o de donde quieras. está presente en todas partes. Es como de dónde viene el espacio. El espacio no viene de ningún lado. El espacio es. ¿Ok? Y el amor-luz es una parte inherente del espacio. Está en todas partes, pero se concentra en formas piramidales, piramidales como esta. Ok, podemos pasar a la próxima parte. Donde radice? Si la intención es intensificar la necesidad de que la propia voluntad de la entidad llame a la luz interior para que coincida con la intensificación de la energía de luz en espiral, La entidad se colocará en lo que has llamado la posición de la Cámara de la Reina, en este objeto de forma particular. Este es el lugar iniciático y es el lugar de la resurrección. Importante aquí porque tenemos una una mayor explicación ahora de lo que significa esto en términos de, de cómo está funcionando básicamente la energía. ¿No? Fíjense, eh, cómo está funcionando la energía, además de cuál es la la predisposición de de la entidad o el individuo que iba a hacer el trabajo en la pirámide. Entonces, aquí es como que, ok, si la persona viene con la necesidad de intensificar, fíjense, quiero quiero leer las palabras erradas y hacer mis paralelos al mismo tiempo. Si la intención del individuo, es intensificar la necesidad de que la propia voluntad de la entidad, okay, la, la, la voluntad del individuo, el, la voluntad, y una pequeña distinción cuando dicen llame a la luz interior para que coincida con la intensificación de la energía de la luz en, en espiral. Vamos a hacer una pausa aquí. La distinción es entre voluntad y luz interior. La luz interior, Para los que no recuerdan esto la sesión 49, parte 2, si mal no recuerdo yo, eh, la luz interna es el mismo polaris del ser. Es esa parte consciente del yo que busca. El buscador ya existe, ya está. La corona ya está sobre la cabeza, como dice Ra. Y ese es el polaris del ser. Es el que busca y atrae. Este es Shiva en hinduismo. Shakti. Es quien se mueve, quien baila y hace bailar a Shiva. Es ese movimiento del prana eh, ascendente. Entonces, prana por el lado sur, uh, luz interior o polaris del ser desde el polo norte. Y ambos se traen creando esta creación hermosa que somos cada uno de nosotros. Entonces, si la intención es intensificar esta luz interior... A través de la voluntad. Y la distinción que quiero hacer aquí es que nuestra voluntad y la luz interior en realidad son como una linterna. La linterna y la luz. La luz es nuestra voluntad. ¿okay? Y nuestra luz interior o luz interna es literalmente el bombillo o la parte interna de, de, de la linterna como tal. Es lo que nos hace buscar. Ahora, ¿cómo nosotros dirigimos nuestra voluntad como una linterna es hacia donde enfocamos nuestra luz? Y como siempre, obviamente los, los incentivo a todos ustedes, en realidad le estoy incentivando algo que ustedes ya tienen por naturaleza. Es que esa luz o esa dirección de la luz, esa intención sea buscar el creador. El creador eres tú. Entonces, si tú no te sientes el creador, es porque tienes más que buscar dentro de ti y darte cuenta de quién eres. Entonces, cuando queremos intensificar la necesidad de que la voluntad de la entidad llame a la luz, hay tres cosas aquí, la intensificación de la necesidad. O sea, yo necesito necesito ver el Creador en mí, ¿por qué? No porque me voy a salvar, porque me voy a ir para el infierno o porque... Nada de eso. Es simplemente porque te das cuenta de que en este universo no hay nada. Más importante que eso. No porque yo lo digo, porque lo dijo un gurú o porque lo dice Ra, sino porque tú realmente lo sientes. Entonces cuando esa necesidad, si la intención es intensificar esa necesidad lo más que puedas, porque no lo ha hecho la persona iniciada, ¿okay? entonces esa necesidad de su propia voluntad, la luz de la luz interior, la luz de la linterna, para que coincida con la intensificación de la energía de luz en espiral, pocas palabras, la intensificación de tu necesidad va a coincidir con la intensificación de la energía concentrada dentro de la pirámide, entonces la entidad se colocará en lo que has llamado la posición de la Cámara de la Reina en este objeto de forma particular, en la recámara, en el ataúd o el sarcófago que tenían allí. Este es el lugar iniciático y es el lugar de la resurrección. ¿Por qué? Porque... Para demistificar esto, la resurrección es básicamente algo que muchos de ustedes habrán pasado. Déjenme en los comentarios si no o si sí, cuéntame sus historias. Esto es despertar. Muchos de ustedes han contado uh, historias aterradoras de cómo vieron entidades negativas y todo lo demás. De que vieron una luz, no importa. Lo que hayan visto fue una ilusión. Lo único importante es lo que les quedó como recibido de buscar el Creador. El resto es distracción. La luz hermosa y bella, fantástico. Los demonios horribles y oscuros, fantástico. Todo eso es una historia que nos creamos porque somos una conciencia infinita que le encanta crearse historias a través de la mente. Entonces, lo importante de esto, no para menospreciar ningún tipo de historia en absoluto, Las historias es lo que hace la belleza de la creación, sino que quiero ir al punto central de lo que es la intensificación de la búsqueda como tal del Creador, que es esa paz, esa armonía infinita que no depende de polaridad, de luz hermosa ni de demonio feo Simplemente de ser. El simple hecho de ser. Sin polaridad, más allá de sexta densidad, es de donde viene el Creador. Ahora, uh, esto es el proceso iniciático en el cual la entidad pasa por eso, y ustedes lo han sentido si han tenido algún tipo de despertar. Y de hecho, hay personas que dicen, he tenido muchos despertares en mi vida. Eso es simplemente porque han tenido muchos procesos iniciáticos que le han dicho, voltea, voltea hacia adentro. Y la gente se vuelve a distraer y vuelven a tener otro shock emocional. Es completamente natural y normal que esto suceda, no se sientan mal. Todos hemos tenido distintos tipos de despertares. Y de hecho, muchos de estos despertares son necesarios paulatinamente, para ir preparando la entidad hacia el destino final, que es saber que nada era real, todo era una historia, y ahora sí podemos disfrutar la historia desde, esta, desde la silla de la audiencia. En pocas palabras, se nos olvidó que éramos la audiencia y nos metimos en, la, en el teatro, en el teatro de nuestra vida. Y eventualmente lo que nos llama es nuestra propia conciencia decirnos, hey, relájate. Acuérdate que viniste aquí a sentarte en la audiencia. No eres al que están apuñalando, ni al que están graduando, ni al otro. No eres nada de eso. Es una historia que estás viendo y estás presenciando. Entonces, ese es el lugar iniciático. Y es la primera concentración. Para traer de nuevo la imagen aquí. Me disculpan si hago algunas notitas, pero son importantes para mí. (ríe) Para poder poner las imágenes. Eh, Esto... esta es la primera parte en la imagen que, estás viendo, que están viendo aquí de mi esbozo, que quizás se ve mejor que el que pude rescatar de Scott, porque la verdad que no lo consigo en ningún otro lugar. Ah, eh, ahí es donde ven la concentración. El prana está en ese cuello de botella, básicamente, y se está intensificando. Entonces existe, por alguna razón, una concentración energética que causa esa... Esa experiencia mística, por así decirlo, me voy a atrever a decir que es una experiencia mística en la que la persona atravesaba cuando estaba en esa posición de la pirámide y recibía eso. Ahora, vamos a seguir hablando para seguir viendo el resto de la imagen. Y eh, lo que Ra dice cuando continúa y dice, este lugar de compensación que representa la espiral en movimiento es la posición apropiada para ser sanado. Uh, esto está... Okay, vamos a echar para atrás a ver si me salte algo. No. Um, voy a corroborar un poco. Espero que no me haya saltado nada. La... No. Ok. Uh, sí, no. sigamos. Eh, creo que sí está bien. Espero. Ok, este lugar de compensación que representa la espiral en movimiento es la posición apropiada para ser sanado. No estoy muy seguro. Eso es lo que sigue aquí. Pero a ver... Sí. Ok. La transición es medio extraña. Pero... eh, Eso es lo que tenemos. Ok. Ra dice, este lugar de compensación que representa la espiral en movimiento, es la posición apropiada para ser sanado, ya que en esta posición los nexos magnéticos vibratorios de la entidad se interrumpen en su flujo normal. Así se produce un vórtice de posibilidad-probabilidad. Se ofrece un nuevo comienzo, digamos, para la entidad en el que ésta puede elegir una configuración menos distorsionada, débil o bloqueada de las distorsiones magnéticas de centros energéticos. Ok, aquí... Eh, Quizá la, la traducción no es... Eso es lo que me tiene me tiene un poco confundido. Porque en inglés dicen... The offset place. Que representa. Es una, es una frase difícil de... Eh. Voy a hacer una nota para ver si puedo encontrar una mejor palabra ahí. Porque la verdad es que... Les explico el porqué. Eh... The offset place, cuando dicen en inglés, eh, es como un un, un lugar de desplazamiento, ¿ok? Donde se se ha desplazado hacia un lado la energía. Entonces, si tenemos eso en mente, el lugar de desplazamiento, pero eh, dentro del contexto, desplazarse es como moverse para nosotros en español. Pero también puede ser un desplazamiento como la... El movimiento de las placas tectónicas es un desplazamiento. ¿sí? Eh, ese desplazamiento o movimiento fuera de un centro, que es lo que realiza aquí. Este lugar de compensación o de desplazamiento que representa la espiral en movimiento. Ahora estamos saliendo del cuello de botella. ¿okay? Um, lo que es eh, la parte de la barriga, básicamente de la botella. Entonces, cuando lo vemos así... Entonces, entendemos que esa es la parte de la Cámara del Rey, a pesar de que no lo digan aquí, pero sabemos que es la Cámara del Rey porque dicen que es la posición apropiada para ser sanado. Y esa es la Cámara del Rey, esa es la función de la Cámara del Rey, sanación, la Cámara de sanación. Ya que en esta posición los nexos magnéticos vibratorios de la entidad se interrumpen en su flujo normal. Entonces, si bien en la Cámara de la Reina en esa intensificación se se le presentaba básicamente a la la entidad, a la persona, con esta concentración energética de querer buscar al Creador. Ahora, en la parte desplazada de la energía, se expande para poder, eh, ¿qué es lo que dicen? Interrumpir el flujo normal de los centros energéticos. Entonces, en en el proceso de sanación, se, se se te muestra, obviamente, para la conciencia o nosotros conscientemente lo que viéramos en este caso es nuestra falsa identidad o nuestros bloqueos. Eso es el proceso de sanación, es ver nuestros bloqueos en los centros energéticos y de esa manera se produce un vórtice de posibilidad probabilidad donde se ofrece un nuevo comienzo. Esto es eh, el proceso de sanación para que la entidad eh, que En el que esta puede, ok, se ofrece para que esta entidad pueda elegir elegir una configuración menos distorsionada, débil o bloqueada de las distorsiones magnéticas del centro energético. Gracias a a este movimiento energético del prana, en esta posición de la pirámide, donde ya está expandida la energía, en esta barriga que estamos hablando de que se forma del del espiral en movimiento, entonces esa energía lo que hace es estimular el movimiento de estos centros energéticos. Que una vez más, en sentidos prácticos, lo que significa es que la entidad, en vez de sentir la intensificación de la energía en búsqueda, lo que hace es observarse. Es como que se proyecta. Y Don va a ser una mejor pregunta más adelante, al final, de hecho. Eh, Así que no voy a ampliar mucho aquí porque esto se va a entender más en esa pregunta. El cómo funciona. Me parece hermosísimo como Don lo visualizó, aunque un poco mecánico, pero eso lo explica de alguna manera. Creo que no no, no lo explican mucho como me hubiese gustado a mí. Pero eso es lo que quieren decir aquí. Ahora estamos hablando de la otra parte, como ya ven aquí en la imagen eh, tiene tiene que ver con eso. Así que vamos a pasar a la siguiente parte. Ya van viendo cómo se va formando ahí eh, el espiral, cómo va va haciendo sentido. Siguiente parte de lo que Rana dice. La función del sanador y del cristal no se puede enfatizar lo suficiente, ya que este poder de interrupción debe ser controlado, digamos, con inteligencia encarnada. La inteligencia es la de aquel que reconoce los patrones de energía, que, sin juzgar, reconoce el bloqueo, la debilidad y otras distorsiones, y que es capaz de visualizar, a través de la regularidad del yo y del cristal, el otro yo menos distorsionado que debe ser sanado. Ok. Ahora estamos hablando de la función del sanador que, uh, esto es una, una frase que quizá yo no puedo traducir muy bien, que es cuando dicen uh, que no, it cannot be overemphasized, que no, es como queriendo decir nunca se va a poder enfatizar lo suficiente, y es lo que dije aquí, la función del sanador, o sea, en pocas palabras, en la función del sanador hay que enfatizarla siempre. (ríe) Eh, En este caso, sobre todo porque eh, ya que este poder de interrupción debe ser controlado, y aquí es donde existe uno de los peligros que va a hablar Ra, con inteligencia encarnada. Debe ser controlado por la inteligencia encarnada que te entiende básicamente. Un sanador no es que simplemente no te juzga y es un un pedazo de madera y viéndote sin nada, sino que... te entiende, te acepta, te acepta como es y uno necesita eso, ese es el sanador aquí el paralelo que ustedes pueden ver con chamanismo es fuerte así que aquellas personas que han tenido experiencia con chamanes, saben que esto es básicamente lo que está sucediendo con el sanador en la pirámide te entiende, no te juzga es capaz de visualizar a través de la regularidad de su ser y del cristal, en este caso cristal eh, nuestros chamanes con plantas medicinales o con Cualquier tipo de terapia que hagan. Simplemente el reconocimiento del, del yo. En una eh, configuración menos distorsionada. El, conocimiento, el reconocimiento de uno en una configuración menos distorsionada. En pocas palabras. Cuando alguien te ve. Y esto también no es nada más un chamán. Cualquier persona que haga un trabajo contigo. Las terapias. La psicoterapia. Eh, por eso es que cuando Ra dijo que un sanador puede ser cualquier persona de cualquier manera. Uh, quizá no a la mayor intensidad que puede ser un chamán, por ejemplo, o un sanador en una pirámide, uh, pero cualquier, mira, un libro puede ser un, un sanador. Uh, un perro puede ser un sanador. Cuando uno siente ese amor del perro o del gato, o lo que sea, o tu mascota, uno siente ese amor, te está eh, ¿Cuántas veces no hemos visto en películas que... El niño está llorando y el perro viene a lamerlo. Y él se siente querido, aceptado por el perro. Y el niño le dice, tú me entiendes. Tú no me criticas, tú no me regañas, tú no haces esto. O sea, ahí hay un proceso de sanación, de reconfiguración. De de una distorsión fuerte de sentirse mal. O sentirse eh, completamente distorsionado, no coherente. A volver a coherencia. Es tan simple como eso. No tiene que ser tan místico. Y una persona que habla contigo, eh, que te que hey, te, te entiende, simplemente te escucha y, y sabe darte de repente algún consejo o sabe hacerte sentir bien que estás, hey, yo te acepto. Así que hay muchas maneras. Pero en fin, la, eh, la inteligencia encarnada es aquella que reconoce los patrones de energía sin juzgar, uh, puede reconocer el bloqueo, la debilidad y otras distorsiones y que es capaz de visualizar a través de la regularidad del yo y del cristal a la otra persona, básicamente menos distorsionada. Te acepta como tal. Así que todos somos sanadores. Simplemente acepta al, al otro. Ahí pueden ver el trabajo fuerte que se hace en aceptar al planeta como está. Sana el planeta. Acéptalo como es. No lo rechaces. Déjame volver a mi cara un momentico aquí porque aquí puedo lanzarme un, una pequeña divagación. Cuando nosotros hablamos de aceptar el planeta como, como está. Ok, sí, tenemos que saber que hay una oscuridad muy fuerte pero ese es el planeta es tu mamá tu mamá tiene todas esas oscuridades tiene a a esas personas en la élite trabajando y haciendo todo eso tú no tienes por qué entenderlo tú aceptas y ya si tú de repente despiertas y dices uy mi mamá era esto, lo otro a mí me pasó, a todos nos pasó creo que en nuestro despertar cuando nos damos cuenta de todas las partes oscuras de nuestros padres, ¿qué vas a hacer? ¿vas a rechazarlo? ok, recházalo pero eventualmente vas a tener que aceptarlo y a tu eh, descubres cosas sobre tu pareja o sobre tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Aceptarlos. Lo mismo está ocurriendo a un nivel global. Y lo único que se puede pedir es aceptarlo. Hay una guerra en Ucrania y Rusia. Ah, vamos a aceptarla. No, que Ucrania son nazis o que Rusia son los nazis. Estás jugando el juego de separación y el rechazo. No estás aceptando a tu madre tierra. Que la gente está talando los bosques y todo eso. Ok, bueno, acéptalo no estamos diciendo que colabores con la guerra vayas a, con un fusil a disparar ni que vayas con un hacha a cortar ni nada eso es lo que mucha gente confunde con esto de aceptar ah, te vas a sentar con los brazos cruzados no se trata de sentar con los brazos cruzados se trata de sentarte con los dedos así si te gusta meditar así o como a mí me gusta en esta posición o sea, es simplemente aceptarlo, aceptarlo. eso es conviértete en el chamán de la tierra de Gaia para que Gaia Despierte. Pequeño comercial ahí para mi canal. Ok. Ra continúa y dice. Otras formas arqueadas, acanaladas, abovedadas, cónicas o como los tipis. Son también formas con este tipo de intensificación de la luz en espiral. Tus cuevas, al ser redondeadas, son lugares de poder debido a esta forma. Voy a finalizar lo que Ra dice aquí. Hay que tener en cuenta que estas formas son peligrosas. Nos complace tener la oportunidad de ampliar el tema de las formas como la pirámide, porque deseamos, como parte de nuestro honor de ver, afirmar que hay muchos usos erróneos para esta, estas formas curvas, porque con una colocación inadecuada, intensi- porque con una colocación inadecuada, o una posición inadecuada, intenciones inadecuadas, o falta de funcionamiento del ser cristalizado como canal para la curación, la entidad sensible, en algunos casos, se distorsionará más. En vez de menos. Para finalizar esto, Ra dice: hay que tener en cuenta que tus pueblos construyen en su mayoría las viviendas esquinadas o cuadradas porque no concentran el poder. Hay que señalar también o además que el buscador espiritual ha buscado durante muchos de estos periodos de tiempo las formas redondeadas, arqueadas y en pico como expresión del poder del creador. Ahora, Ra está hablando de lo que. Uh, otra forma okay? Y les complace Quiero que no se me olvide esa parte A ellos les complace poder hablar de esto Porque ellos entregaron las pirámides como formas de Estructuras para uh, Para este tipo de trabajo Entonces eh, No se pierdan la oportunidad de decir hey, Nos complace hablar de esto porque nosotros Causamos esta distorsión de una u otra manera Nos gustaría decir que No debería ser así Siempre, o sea no debería utilizarse de esta manera Indiscriminada también mencionan otras maneras eh, de otra, otras estructuras, las formas cónicas, los tipis que son esas como tienditas indias, si mal no recuerdo, los tipis eh, dejen de donde vienen las palabras, creo. Abovedadas, ah, arqueadas, etc. todo esto porque, por eso es que tenemos en esencia y fíjense que lo mencionan aquí al final, hay dos cosas que mencionan aquí al final que no estoy muy seguro. Pero tiendo a pensar de una manera que ahorita les comento. Uh, pero primero, que estas formas o estas estructuras pueden ser peligrosas en términos de cómo se utiliza. Ya sea eh, varias cosas. Uh, por una colocación ane- eh, inadecuada, ¿okay? una intención inadecuada o eh, falta en funcionamiento del ser cristalizado como canal para la curación o sanación. Eh, la entidad sensible en algunos casos... Puede ser distorsionada eh, más que perder distorsión. En pocas palabras, una, una persona sensible, y por eso es que me gusta hacer siempre el énfasis de lo que son las plantas psicodélicas, que mucha gente dice, todo el mundo debería hacerlas Yo no creo eso. Yo siento que, primero, a mí me enseñaron, me enseñaron en, en mis tiempos de investigar, explorar, entrevistar, hablar con esta gente, estos chamanes, que uno siente el llamado. Ellos te dicen que la planta te llama. Y si te sientes el llamado, eso es lo primero que tienes que saber. Sientes el llamado, sientes el llamado. Ya, ya va a venir. No te, no, no te apures. Y ese llamado. Eh, digamos que te dice que tienes una sensibilidad lo suficiente como para hacer ese trabajo. Obviamente, aquí me estoy desviando hacia lo que son las plantas medicinales, que ustedes saben que yo hablo bastante. Um, pero eh, hay personas sensibles que no, quizá no deberían hacer esto y forzarlas o querer eh, llevarlas a que hagan este tipo de, de trabajo quizá eh, puede causar más distorsiones. No podemos decir que se va a morir o que le va a pasar algo terrible, pero uh, hey puede distorsionarlas más porque no estaban preparados básicamente. Eh, es delicado, vamos a poner que no es peligroso, pero delicado este tipo de trabajo. Con la falta de un, eh, de un ser cristalizado o un chamán, eh, también eh, es problemático. Con las intenciones inadecuadas, vaya que nosotros sabemos eso. Y la posición inadecuada en este caso se refiere a la estructura como tal. Donde debería estar en un lugar correcto, como en la pirámide de Giza, hace tiempo. Por último dicen que es bueno mencionar que nosotros construimos... Uh, viviendas cuadradas la mía no es cuadrada por alguna razón es eh. bastante extraña <ríe> tienen unos ángulos bien curiosos pero sí es cuadrada arriba, o sea, no es cónica no concentra energía de esa manera y esto me da a pensar que por la segunda parte que dicen que también hay que señalar que básicamente nuestros templos, nuestras iglesias eh, cualquier tipo de la casa de Dios como decían en el catolicismo Eh, O dicen todavía, estoy seguro. La casa de Dios es un lugar abovedado, o sea, que tiene esta estructura. Porque se concentra más la energía del Creador. Tiene sentido. La casa de Dios es la casa del Creador donde hay más energía concentrada y se siente más esto. de, De una u otra manera, en distintas partes. No sé. No sé cómo funcionan cada una en las capillas y templos y todo esto. Pero hay unas que son literalmente de gran poder. Eh, no voy a entrar en esos temas porque tampoco tengo mucho conocimiento. Ahora, lo importante es que eh, nosotros, ¿por qué construimos las, las viviendas así? Yo eh, especulo que es por la. porque no queremos obviamente vivir en, una, en un lugar así. No sé si pudiéramos. Yo no creo que estas estructuras sean para nosotros residir y estar todo el día. Así que quizá por eso es que Ram menciona como hey, nota que ustedes viven siempre en viviendas cuadradas um, quizás porque nosotros no apreciamos la energía y no sé no sé qué quisieron decir aquí pero son dos axiomas nosotros construimos cuadrados y los templos y, e iglesias tienden a ser cónicas o con puntiagudas este tipo de, de estructura arqueadas ok pasamos a la pregunta 4 donde dice, existe un ángulo de vértice que sea el ángulo de máxima eficiencia en la pirámide. Ra dice, de nuevo, para conservar la energía de este instrumento, asumo que pretendes indicar el ángulo de vértice más apropiado para el trabajo de sanación. Si la forma es tal que es lo suficientemente grande como para contener un complejo mente-cuerpo-espíritu individual en la posición apropiada de compensación, el ángulo de 76 grados 18 minutos aproximado es útil y apropiado. Si la posición varía, el ángulo puede variar. Además, si el sanador tiene la capacidad de percibir las distorsiones con suficiente discernimiento, la posición dentro de cualquier forma piramidal puede cambiarse hasta obtener resultados. Sin embargo, encontramos que este ángulo en particular es útil. Otros complejos de memoria social o partes de ellos han determinado diferentes ángulos de vértice para diferentes usos que no tienen que ver con la sanación sino con el aprendizaje. Cuando se trabaja con el cono, o digamos, con la forma de tipo de silo, la energía para la sanación puede encontrarse en un patrón circular general único, para cada forma en función de su altura y anchura particulares, y, en la forma de cono, el ángulo del vértice. En estos casos, no haya ángulos de esquina. Así, la energía en espiral funciona en movimiento circular. Bueno, aquí se habló demasiado en términos de estructuras, de patrones de movimiento que son suscitados por la estructura como tal. La física, en esencia, del movimiento del prana a través de estas estructuras, de, esto, de estas construcciones con eh, diferentes geometrías. Porque Don pregunta que si existe un ángulo, este es Don el perfeccionista o mecánico, diciendo que si existe un ángulo de vértice que sea el ángulo de máxima eficiencia en la pirámide. Entonces, al principio Ra le explica que, um, bueno, primero asumen que pretende indicar el ángulo de vértice más apropiado para el trabajo de sanación. O sea, están hablando de sanación, en pocas palabras, no de iniciación, según yo entiendo. Entonces explican que si la forma es tal, que es lo suficientemente grande como para contener un complejo mente cuerpo-espíritu, eso ya lo habían hablado antes. O sea que si sí, es un, una pirámide gigante para poder meter a alguien, entonces la posición apropiada de compensación, según lo que ellos han encontrado, eh, a, el ángulo de 76 grados y 18 minutos. no sé sea, la verdad es que yo aquí lo siento, necesito a alguien que me aconseje y me guíe. O ustedes, de repente, si saben, creen un video, saquen algo, no sé, manden una publicación. Expliquen esto, si ustedes pueden, porque hace falta. Lo que son los 76 grados y los ángulos y todo esto a mí se me escapa. Y geometría no la exploré mucho en mis tiempos de, de estudio. Así que eh, si la posición varía, el ángulo puede variar. Además, si el senador tiene la capacidad de percibir las instrucciones con suficiente discernimiento, entonces la posición dentro de cualquier forma piramidal puede cambiarse hasta obtener resultados. Depende del sanador también. Estamos hablando de las diferentes configuraciones que pueden ocurrir de las miríadas de posibilidades que existen también para las estructuras el la sanador, todo esto entonces han encontrado que ese ángulo en particular es útil otros complejos de memoria social, posiblemente los del sur de América del Sur y América Central, me parece también que hemos encontrado estas pirámides eh, en nuestras tierras y son distintas, entonces ellos han encontrado diferentes ángulos, pero no para uh, sanación sino para el aprendizaje dijeron, ¿no? Sí. Eh, Cuando se trabaja con el cono o, digamos, con la forma de tipo silo, entonces la energía de sanación puede encontrarse en un patrón circular general eh, que depende, obviamente, de la forma y la función de su altura y anchura particulares. Todo esto es obvio. O sea, si un embudo es pequeño, vas a tener poquito agua. Si un embudo es grande, vas a tener un torrente más grande. Eh, Pero siempre en forma circular, en este tipo eh, cónico o Eh, forma de silo. Así que la energía eh, siempre va a funcionar en forma circular en este tipo. No tengo más que decir aquí. (ríe) No hay nada muy, muy práctico. Así que paso a la pregunta, la penúltima pregunta, donde Don dice, voy a hacer una afirmación que puedes corregir. Veo intuitivamente que la energía en espiral de la pirámide de Giza se extiende a medida que se desplaza por la llamada Cámara del Rey y luego se vuelve a concentrar en la llamada Cámara de la Reina. Supongo que la propagación de la energía en la llamada Cámara del Rey se ve en el espectro de colores, desde el rojo hasta el violeta y que los centros de energía de la entidad que va a ser sanada deben estar alineados con esta propagación del espectro para que el espectro coincida con con los diversos centros de energía. ¿Puedes corregir esta afirmación? Clásico Ra le dice, tu pregunta es que si podemos corregirla. Sí, podemos corregir esta afirmación. (ríe) Don le dice, podrías hacerlo, por favor. Ra le dice, la energía en espiral comienza a difundirse en el punto en que atraviesa la posición de la cámara del rey. Sin embargo, aunque los espirales continúan cruzándose, cerrándose y abriéndose en forma de doble espiral, a través del ángulo del vértice, la difusión o la fuerza de las energías espirales los valores de color rojo a violeta disminuyen si hablamos de fuerza y ganan si hablamos de difusión hasta que en la cúspide de la pirámide se tiene una resolución de color muy débil, útil para fines de sanadores. Para fines sanadores. Por ello, la posición de la Cámara del Rey se escoge como la primera espiral tras el comienzo centrado a través de la posición de la Cámara de la Reina, se puede visualizar el ángulo de difusión como el opuesto al ángulo de la pirámide. Pero el ángulo es como es menos amplio que el ángulo del vértice de la pirámide estando entre 33 y 54 grados. Dependiendo de los diversos ritmos del propio planeta. Aquí es donde eh, yo sinceramente voy a tener que decir... No sé tampoco. Uh, quiero, quiero hacer una pequeña nota porque hay algo que no estoy seguro si... Me gusta mucho cómo se lee y útil para fines de sanadores. Um, vamos a leerlos nosotros aquí en vivo y directo. Pregunta 56.6. Okay. Ah uh, no estoy seguro. Pero esa coma al final no me convence. Ya vamos entre entrar rey. Primero, tenemos que recapitular un poco lo que Don dijo. En esencia, vamos a traer la imagen otra vez aquí. Y... Eh, hacer mi nota. Ah, Don se está refiriendo a que la difusión, cuando dice que... La energía en espiral se extiende a medida que se desplaza por la llamada Cámara del Rey. Esa es la parte que había dicho que es del desplazamiento, ¿sí? Cuando se desplaza a través de la Cámara del Rey estamos viendo esa, esa curva. Y que luego vuelva a concentrarse abajo en la Cámara de la Reina y se concentra también arriba. Yo Creo que es al revés, me parece a mí, porque como lo explica Ra. Uh, no es que viene concentrada de arriba y se empieza a difuminar abajo, o a a difuminar, Eh, eh, se está refiriendo a eso. Lo que me parece hermoso, que es lo que yo les dije al principio, más o menos al principio, que vamos a a explicar un poco más la parte de de la sanación, de cómo se proyecta básicamente al al ser y sus centros energéticos para ser reconfigurado, es como Don lo está diciendo aquí, me parece fantástico la manera como él lo expresa, y desafortunadamente Rano habla mucho de esta parte específica. Pero fíjense como Don dice. Uh, por esa, esa proyección de los, de, del no son los centros energéticos, esa proyección del prana donde se desplazan los colores, de, el espectro de colores. Entonces, ahí donde dice. Supongo que la propagación de la energía en la cámara del rey para sanación se ve en el espectro de colores, desde el rojo al violeta, y que los centros de energía de la entidad que va a ser sanada deben estar alineados con esta propagación del espectro, para que el espectro coincida con los diversos centros de energía. Una muy buena pregunta, porque lo que está, según lo que yo veo aquí, es que Don visualiza que el prana se proyecta para que el el complejo mente-cuerpo-espíritu vea su proyección. Es como ver una especie de espejo de lo que pudieras ser, o o lo que eres en realidad. Y que tus bloqueos te mantienen de esta manera como eres. Entonces hay como una especie de de reflejo por el cual nos estamos viendo. Eso es lo que yo considero aquí que está sucediendo. Y eh, me parece fantástico la manera como como Don explicó. Porque para ser sanado entonces tienes que estar alineado con esa propagación. Ahora dos cosas. No sé si es mecánico, la manera como Don lo está viendo, que se proyecta de esta manera y tú tienes que configurarte de esa manera. O si es orgánico, como más debería serlo, que es que de repente el prana simplemente se proyecta como un reflejo tuyo. Y cada entidad va a ver reflejado obviamente algo distinto. Pero creo que Ra no habla de esto. Porque la respuesta de Ra es que la energía en espiral comienza a difundirse eh, en, el, en el punto en que atraviesa la posición de la cámara del rey como ya sabemos y hemos visto en la imagen se expande ¿okay? y ahí es donde está situada la cámara del rey sin embargo aunque las espirales continúan cruzándose y cerrándose y abriéndose en forma de doble espiral a través del ángulo del vértice la difusión o la fuerza de las energías espirales O los valores de color rojo-violeta disminuyen si hablamos de fuerza y ganan si hablamos de difusión hasta que en la cúspide de la pirámide se tiene una resolución de color muy débil para fines sanadores. Creo que esa es la coma que me molesta un poco ahí. Cuando en inglés dicen. Cuando en inglés dicen. Dicen algo. Sí. eh, Very weak color resolution useful for healing purposes. Es una. una resolución muy débil, útil para propósitos sanadores. Lo cual, si lo leemos en español como lo tengo yo, suena extraño porque dice que tiene una resolución de color muy débil, útil para para fines sanadores. Como que si la resolución débil fuera útil para fines sanadores, mientras que en inglés pareciera ser ambiguo, no estoy seguro, No me llega ahí la la mente para discernirlo. Pero dice, very weak color. O sea que llega... eh, Tenemos una resolución de color muy débil, útil para fines sanadores. Entonces, ¿es muy débil para fines sanadores? ¿O una resolución muy débil que es útil para fines sanadores? No estoy seguro. Lo importante es que... eh, Sí, de alguna manera, lo que sí es un un hecho, es que la difuminación de la luz es necesaria para fines sanadores. Lo que estoy viendo es que, fíjense que, si yo considero, la manera como yo lo entiendo, es que la energía eh, desde abajo de la pirámide se intensifica. Fíjense que el primer cuello de botella, en lo que es la la imagen, una vez más, una notica ahí, en la imagen... Dense cuenta que eh, está el primer cuello de botella. Esa concentración es donde está la cámara de la reina. Mientras que la cámara del rey está en la primera difuminación, abriéndose ese cuello de botella. Luego se vuelve a concentrar en lo que son uh, los compartimientos superiores. Que es donde radijo que había eh, cierta necesidad para poder crear las. ...las presiones eh, barométricas, temperatura, eh, movimiento de aire y todo esto... ...y luego eh, se difumina una vez más para concentrarse en el pico por última vez... ...que es donde radice, que es la última parte donde está ya más débil el color. Entonces, eh, para fines sanadores yo diría que es necesario que esté difuminado... ...pero no sé qué tanto. Quizá al final, pero entonces eso no explica el por qué... La cámara del rey está tan abajo. A mí me parece que la primera eh, difuminación de esta energía eh, lo es así. O al menos de es que sea al revés y si yo esté errado, entonces la intensificación más grande. No, porque entonces Ra dice: No creo que esté errado, porque errado. Ja. Eh, <ríe> eh, porque Ra dice que está más débil hacia la parte de arriba, hacia las cúspide de la pirámide. Cuando dicen: Gana. En términos de difusión. Hasta que en la cúspide de la pirámide se tiene una resolución de color muy débil. Por lo cual a mí me parece que no debería ser muy útil para sanación. Pero puedo estar equivocado. De nuevo recuerden que esta es mi interpretación. Esto no es una explicación. De lo que es el material de Ra. Por último hablan de algo que no sé. O sea, la posición de la cámara del rey se escoge como la primera espiral tras el comienzo centrado. O a través de la posición de la cámara de la reina. Se puede visualizar como el ángulo de difusión, como lo opuesto al ángulo de la pirámide. Esto por geometría si es verdad que no lo sé. Estoy teniendo un pequeño dejevú mientras leo y digo esto. Así que esto confirma que no tengo mucho que decir aquí. (ríe) Una vez más, alguien que decodifique esto en términos de ángulos y cómo funciona la pirámide en este sentido. Pero tenemos la siguiente pregunta de Don, la pregunta 7, donde dice entonces Supongo que si comienzo mi ángulo en la parte inferior de la Cámara de la Reina y hago un ángulo de 33 a 54 grados desde ese punto, de modo que la mitad de ese ángulo caiga en el lado de la línea central en el que está la Cámara del Rey, esto indicará la difusión del espectro, comenzado por el punto en la parte inferior de la Cámara de la Reina. Digamos que si utilizáramos un ángulo de 40 grados, tendríamos una difusión de 20 grados a la izquierda de la línea central, pasando por la Cámara del Rey. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, esta será la última pregunta completa de esta sesión. ¿Es correcto que la mitad del ángulo mencionado pase por la posición de la Cámara del Rey? Es incorrecto asumir que la Cámara de la Reina es la base del ángulo. El ángulo comenzará en algún lugar entre la posición de la Cámara de la Reina y de ahí hacia abajo hacia el nivel de la cámara de resonancia, desviado para el trabajo de sanación. Esta variación depende de los distintos flujos magnéticos del planeta. La posición de la cámara del Rey está diseñada para intersectar la espiral más fuerte del flujo de energía independientemente de dónde comience el ángulo. Sin embargo, al pasar por la posición de la cámara de la Reina, esta energía en espiral está siempre centrada y su punto y en su punto más fuerte. Ok, hay dos cosas. La primera es las geométricas con los ángulos y los grados y todo eso que, esos vértices que a a mí no me da la cabeza para imaginarlos. Tampoco me he puesto a verlos en algún lado. Estoy seguro que hay alguien que lo ha explicado, pero yo no tengo conocimiento. No me parece necesario porque todo esto parece ser estructural o para entender cómo funciona, digamos, la mecánica de la... ...de la distribución, dependiendo de si construimos una pirámide de esta manera... ...o si empezamos con el ángulo aquí, no sé. Así que esa parte, toda la pregunta de Don en realidad es chino para mí. <ríe> es un poquito de chino nada más. Pero, poquitico. Ahora, lo que Ra dice me confirma, de alguna manera... ...algo que he venido diciendo hasta ahorita, que es que... Uh, ...que, que la, la energía parece ser de, desde abajo... Porque fíjense cuando dicen, el ángulo comenzará en algún lugar dentro de la posición... Ok, no, aquí de repente no lo dicen. Hacia el nivel de la cámara de resonancia desviado para el trabajo de sanación. Esta oración depende de los distintos flujos magnéticos del planeta. Esto esto es otro punto importante. Porque, como ya dijo, la pirámide ya no funciona porque... ...los campos magnéticos de la Tierra se han movido. No hay mucho que decir ahí. La posición de la cámara del Rey está diseñada para intersectar la espiral más fuerte... ...del flujo de energía independientemente de dónde comience el ángulo. Entonces la cámara del Rey, aquí esto me confirma, según mi teoría... ...que la parte más intensa viene de abajo y luego se se difunde un poco... En la cámara del rey, inicialmente, y luego se concentra un poco más, eh, un poco menos intensificada, luego se difunde menos intensificada, y al final se concentra en en la última parte. Que es, de hecho, quizá esa última concentración en la punta de la pirámide es lo que hacía, porque acuérdense que la punta de la pirámide tenía una una piedra, se me olvidó cómo era en, en, en español, caliza, creo que una piedra caliza limestone, que era una piedra blanca brillante, luego le pusieron una de oro, no sé para qué pero, no sé, especulación mía, de repente algún tipo de uso energético esa concentración ahí podía ser como una especie de electricidad o luz que emanaba constantemente la pirámide, hay personas que han dicho que bueno, si toda la pirámide, de hecho estaba cubierta, la pirámide no es lo que vemos ahorita, ese es el esqueleto la pirámide pirámide está hecha de eh, de esta piedra blanca, brillante y bueno, entonces de repente ahí teníamos iluminación. No sé, especulación innecesaria. El punto es que la posición de la Cámara del Rey está diseñada para interceptar esa espiral más fuerte del flujo de energía, lo cual me, me da a, a entender eso. Sin embargo, al pasar por la posición de la Cámara de la Reina, esta energía en espiral siempre está siempre centrada y en su punto más fuerte. O sea, eh, la energía cuando pasa por la Cámara de la Reina, entonces está por su configuración, más, más intensa ahí. Creo que eso es todo lo que puedo especular de esto, en cuanto a la estructura, cómo funciona. Como esto ya es suficiente por esta sesión, creo que llegamos al final. y de hecho esto no fue tengo un pequeño error en mis diapositivas, porque esta es la pregunta 7. Uh, no, la pregunta 6, la repetí ahí. Pero ustedes me entienden, esta es la pregunta 7 y final de uh, la sesión, y de este video también. Conclusiones. Hablamos de iniciación y sanación una vez más. Iniciación. Quiero repetir que es ese proceso por el cual nosotros, por alguna razón, experiencia particular que tengamos, tenemos ese direccionamiento hacia la búsqueda del yo. Que llamamos la búsqueda del creador porque el yo, a veces lo confundimos con el yo egoico, entonces sustituimos el yo por el creador y tenemos lo mismo básicamente porque el yo es el creador. Entonces esa, ese direccionamiento, la búsqueda del yo, no se trata de despertar a la gente y decirle que son ovejas, rebaños que están, o que ir a profesar y decir, viene Cristo, eh, arrepiéntete, o todo lo demás. Se trata de, darte, de traer todo eso hacia ti. Es decir, ¿qué significa esto para mí? Ese es el proceso de iniciación, eh, la, la dirección, la, el direccionamiento de esa linterna que hablamos. Es utilizar... Esa, esa luz direccionada y decir ah allá voy una vez más no porque me lo hayan dicho los maestros o porque mis guías o un sueño aunque puede ser obviamente inspiración todo esto pero porque naturalmente en ti tú sientes esto tampoco es que te ah ok Gabo dijo que tengo que buscar si tengo que buscar no en chino Wu Wei en Taoísmo Wu Wei significa acción sin esfuerzo en su traducción más apropiada en español, eh, acción sin esfuerzo, lo que es simplemente actuar porque tú no, tú no te esfuerzas en despertarte. Ok, algunas personas sí con la alarma, pero me entiendo. O sea, cuando te despierta, te despierto. Cuando te da hambre, te da hambre. Tú no te esfuerzas en que te dé hambre, quiero que me dé hambre. No, es un proceso natural. También es algo que se cultiva, ese proceso natural de querer buscar más al Creador. Y eso es iniciación. Sanación es el proceso por el cual todos estamos pasando. Porque se trata de un desbloqueo, una intensificación, balance, cristalización de los centros energéticos. Y eso es sentirse que necesitas una especie de eh, convertirte en un hipocondríaco espiritual. (ríe) De siempre pensar que necesitas sanación, necesito solventar esto, necesito, tengo bloqueos aquí, tengo que trabajar. Eso posiblemente sea una manifestación de otro bloqueo, o sea, (ríe) no te enrolles, todo lo que está pasando en tu vida está bien, no tienes que buscar un sanador, no te tienes que suscribir a nadie, no tienes que hacer ningún taller de sanación, olvídate de todo, yo sé que aquí le estoy haciendo mala publicidad, mucha gente que conozco y que no conozco también pero en realidad es la verdad, o sea, yo estoy aquí para decir la verdad, lo siento, no necesitan nada de eso, a menos que ustedes digan lo necesito, si te dicen lo necesito, entonces lo necesitas ¿ves? Gabo no está aquí por decirte, deja de hacer lo que estás haciendo (ríe) sino que te está diciendo la verdad o sea, tú no necesitas absolutamente nada de eso eso es posponer lo inevitable que es darte cuenta de que siempre has sido perfecto se dan cuenta de que estoy tratando de convencerlos, estoy tratando de lavarles el cerebro, decirles que ustedes son perfectos pero ustedes seguramente van a decirme no Gabo, yo tengo muchos problemas con esto y con lo otro ok, bien (ríe) no más nada que decir, tú lo dijiste Yo no lo dije. Pero eh, eso se deja fluir. Ok, la pregunta es: Gabo, me estás diciendo que tengo que pasar por un proceso de sanación, pero me estás diciendo que no hagas nada. Sí, literalmente, no hagas nada, porque lo único que debes hacer es aceptar. Gabo, pero aceptar es un proceso de acción, no lo es. Porque, por ejemplo, si tú ves que son las 3 de la tarde, obviamente hay sol. A menos que vivas en el norte con el sur, sur, sur. Norte, norte, donde... Tú, tú me entiendes, ¿ok? Hay sol, ¿ok? Es de día. Tú no tienes que aceptar eso. Como acción. Sin embargo, lo estás aceptando. Es algo natural. es como bueno, Obvio, obvio. El sol está afuera, es de día. Ah, pero ¿por qué no es tan obvio que tú eres perfecto? ¿Cómo eres? ¿Ok? Otro ejemplo es ver, eh, ir al bosque a... Eh, A la jungla, al al mar, a la naturaleza. Y vas conmigo y eh, yo te digo, ah, ¿ves esa flor? Es imperfecta. ¿Pero por qué, Gabo? Ah, porque yo digo que es imperfecta. No, no 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 lo es. Es simplemente una flor. Es una más. Ah, pero miren, en comparación con esta es imperfecta. Eso es lo que nosotros hacemos. Acuérdense, el ego lo que hace es comparar. Siempre. Comparar es entre dos. Comparar, Par agarra un par y los compara entonces cuando los compara dice bueno este es más y este es menos este es muy, este es poco este es ah, lo que sea entonces eh, yo estoy comparando estoy haciendo que eso sea imperfecto ahí estoy errado entonces entonces ¿de qué se trata esto? de aceptar yo tengo que aceptar que la flor es la flor y en comparación con otra simplemente es una flor única eso es todo. Simple. Aceptemos. Aceptemos todo. Y como le dije hace rato, acepten el planeta como está. Con todo su desastre y su, uh, su, sus enfermedades y sus locuras y todo. ¿Okay? Es como cuando eh, la, la historia del hijo pródigo, que en la Biblia. Cuando el, el, el hijo regresa después de haber ah, hecho todas sus locuras y gastado todo el dinero del papá. Y el papá qué dice? Vamos a celebrar. ¿Por qué? Bueno, porque mi hijo volvió. No porque regresó y todo eso, sino porque mi hijo volvió y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no le traía felicidad. ¿Okay? El, el padre, aquí significa en esta metáfora que crearon en la Biblia, eh, el padre significa el regreso a su ser. El regreso al centro y decir, soy perfecto donde yo estaba. ¿De donde vine? Y tú vienes de la conciencia pura e infinita, lo cual es algo que tengo un proyecto fantástico que ofrecerles, como siempre a ustedes, porque quiero que vean a través de mis ojos la creación. Hey, no puedo evitarlo, soy yo. Pero, lo que sí podemos evitar es alargar más esta sesión, la cual terminamos, fanfarrias, en, en un solo video, porque es bastante corta, pero la siguiente sesión sí es bastante larga para compensar esta, así que posiblemente dos o tres partes. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Como siempre, gracias a todas esas personas que me apoyan en Patreon, Los que están entrando, eh, los que han estado ahí desde agosto del año pasado, que lo abrí simplemente. Son pocos, pero la verdad es que me mantiene eh, incentivado que puedo seguir haciendo esto de por vida. Así que todo lo que viene en un futuro va a ser con esta dirección, seguir ofreciéndoles este contenido, esto que yo hago, para los que les gusta. Si te gusta, déjame un like al video. Si te gustó bastante, suscríbete. Y si te gustó aún más, compártelo. Porque esa es la mejor manera en que puedes apoyarme. Si quieres apoyarme de otra manera, tienes los vínculos en la descripción para hacerlo. Pero con simplemente ver este video, con ser parte de todo esto, ya es suficiente. Gracias, gracias y gracias. Si les quiere mucho, nos vemos en la sesión 57.